0: Hallo, liebe Zuhörenden vom Podcast Original und Remix. Mein Name ist Ela, Honeygirl Ela. Ich bin Sängerin, Produzentin, Komponistin, ich stehe live auf der Bühne und ich liebe die Country Musik. Allerdings mag ich auch ganz viele verschiedene andere Musikrichtungen, andere Stilrichtungen, habe schon viele Feature gemacht mit verschiedenen Künstlern und auch verschiedenen Genres. Und äh, ja, zuletzt erschienen ist mein Song Vibe. Veröffentlicht wurde dieser am 16. Februar. Er wird auch erscheinen auf meinem Album, was dieses Jahr auf jeden Fall noch veröffentlicht wird, mein Herzensprojekt Rainbow Heart. Und ja, der Song Vibe, den möchte ich gerne heute in der Podcast-Folge vorstellen. Und dieser Song beleuchtet die virtuelle Welt, was sie mit uns macht in der heutigen Zeit und äh, ja, dass unglaublich viel Potenzial in dieser virtuellen und digitalen Welt steckt, dass sie Menschen zusammenbringen kann, dass sie Projekte ermöglicht, dass ganz, ganz viel möglich ist in dieser Welt, wenn man sich dafür öffnet, wenn man sie ja annimmt, das zulässt und sich auch darauf einlässt und dass diese Welt auch trotzdem die zwischenmenschlichen Beziehungen auf eine höhere Ebene bringen kann. Und ähm, ja, darüber habe ich mit Christian heute in der Folge ein bisschen geplaudert und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Falls ihr Interesse habt, dürft ihr natürlich gerne auf meiner Facebook-Seite vorbeischauen, auf meinem Spotify-Account, wo schon ganz viele Songs veröffentlicht wurden. Und ich freue mich natürlich auch über Feedback und wünsche euch viel Spaß bei der Podcast-Folge und natürlich meinem neuen Song Vibe. Words spoken, a vibe begins to Words dance like melodies, a rhythm they know.
1: Ein wunderschönen guten Tag, der Christian hier, Folge 113, mittlerweile vom Podcast Original und äh, Remix. Äh, ja, man kennt mich natürlich auch unter dem Namen Chris Kirk und auch aus diesem Podcast schon seit 113 Folgen im Groben. Und heute ist leider doch ein bisschen was anders, weil wie schon angedroht, hatte ja der René gesagt, er möchte diesen Monat auf gar keinen Fall mehr in diesem Podcast auftauchen. Ja, und ich sage jetzt mal, Universum, es hat sich ergeben, dass ich aber trotzdem einen Gesprächspartner habe, lieber René. So, erstmal Grüße geht raus an den Symphoneter, der hört jetzt diese Woche nur zu. Ähm, hat er Pech, jetzt können wir über Und wer hier mit mir zusammen ist niemand Geringes als die Honey Girl Elati Michaela. Schönen guten Tag.
0: Hallo, schönen guten Tag. Ich glaube, mein Name wurde viel zu lange nicht in einer Podcast-Folge erwähnt. Und deswegen habe ich gedacht, ich bringe mich einfach mal in Erinnerung.
1: Das ist vollkommen richtig. Ich glaube, so... Zwischendurch warst du so in grob 60 Folgen immer mal irgendwie Thema. Der Name ist immer irgendwie mal gefallen. Wir hatten natürlich auch schon äh, diverse Interviews äh, vorgegangen. Aber für die neuen hörer die dich jetzt noch nicht kennen und die keinen Bock haben, jetzt Folge 20 und 37 noch mal zu hören, stell dich doch einmal bitte ganz kurz vor. Ja,
0: das mache ich sehr gerne. Also Künstlername Honey Girl Ela. Mein richtiger Name tatsächlich Michaela Benke-Geisthoff. Total unspektakulär. <lacht> ja, ich bin... Am Anfang war ich nur Sängerin. Mittlerweile bin ich Sängerin, Komponistin und Produzentin, nebenbei noch Mutter, Alleinerziehend, Kita-Leitung und ja, fällt mir noch was ein. Ich glaube, das reicht schon.
1: <lacht> ja, ist auf jeden Fall äh, sehr breit gefächert, dein Leben, wenn man das mal so sagen möchte. Es ist natürlich so, wir haben äh, damals, ich sage jetzt mal immer fies damals, aber zum Anfang diesem Podcast hast du natürlich auch äh, schon mal so ein bisschen Einblicke in, in deinen Alltag gegeben, wie du damals Musik produziert hast. Du hast in den Interviews dann auch erzählt, dass du äh, einen Musikproduktionskurs speziell für Frauen äh, damals äh, besucht hattest. Das fand ich auch hochinteressant, das kannte ich vorher auch noch nicht, dass da irgendwie so wie auf der Toilette Männer und Weiblein getrennt waren, aber das hat dir auf jeden Fall den Einblick in die Musikproduktion dann ermöglicht. Und mein letzter Stand der Dinge war, dass du im Prinzip mit äh, Apple Garage Band, äh, also der kostenlosen Version, sagen wir mal Logic Light, ähm, Musik gemacht hast und die Kopfhörer waren Apple AirPods oder sowas in der Richtung. Ist das noch an dem oder gab es da mittlerweile schon ein Upgrade?
0: Ähm, also eigentlich ist es noch genau so tatsächlich, außer die Kopfhörer. Das sind hier Bayer Dynamic, <lacht> Aber zum Abhören nehme ich tatsächlich die ganz normalen ähm, apple iPods. Ähm, aber ich habe natürlich nebenbei auch noch Monitorboxen, über die ich halt auch abhöre und über die ich mixe und master. Das finde ich auch ganz wichtig. Das kann man nicht über AirPods machen. Aber ähm, um mehrere Abhörmöglichkeiten zu haben, sind dann auch mal die AirPods dabei. Es ist immer noch Garageband oder Garageband. Das kann man aussprechen, wie man möchte. Da gibt es die eine Fraktion und die andere. Und äh, ich habe es tatsächlich auch mal mit Logic probiert. Aber ich dachte mir, warum muss ich es denn kompliziert machen, wenn es auch einfach geht? Und wenn es doch auch einfach funktioniert und ich mit dem Ergebnis Zufrieden bin, dann Schuster bleibt bei deinen Leisten und äh, ja, demnach der letzte Song, der jetzt am ähm, Wann war es? Februar, 26. Februar, 16. 16. war es genau Ist schon wieder länger her, genau <lacht> veröffentlicht wurde, <lacht> ist tatsächlich komplett in äh, Garrett Band entstanden.
1: Ja, über den Song reden wir gleich. Ähm, mich würde ja noch mal interessieren, seit dem letzten Auftauchen deines Namens hier im Podcast, was hat sich dann da so getan bei dir? Weil ich habe so ein Foto gesehen und ein bisschen verfolge ich dich ja natürlich auch. Ähm, Du standst mit der Liane Hegemann irgendwie auf einer Bühne, meine ich, gelesen und gesehen zu haben.
0: Genau, richtig. Es ist ganz, ganz viel passiert. Und es ist im letzten Jahr tatsächlich, also 2023, so gewesen, dass ich sehr, sehr, sehr wenig Musik produziert und aufgenommen habe und tatsächlich eher Live-Musik gemacht habe. So, nach der langen Corona-Durststrecke habe ich natürlich super gefüllt mit Musikproduktion, ähm, war es mir einfach auch echt mal wieder ein Bedürfnis, rauszugehen und auf der Bühne zu stehen und Live-Musik zu machen, womit ich ja ursprünglich auch immer angefangen habe. Und ähm, dabei hat es sich dann tatsächlich ergeben, dass ich mit dem Song Engel und Teufel bei Liane Hegemann äh, im Studio war und äh, wir das in Holland tatsächlich aufgezeichnet haben, beziehungsweise wir haben eine TV-Show gemacht bei TV Elef Und da habe ich dann zwei Songs tatsächlich ähm, performt bei Liane.
1: Ja, aber hoffentlich nicht auf Niederländisch. Das wäre ja ein bisschen seltsam tatsächlich.
0: Nee, das kann ich auch noch nicht.
1: Ja, Aber äh, habe mich gefreut, das äh, zu sehen, dass du da wirklich so einen kleinen Sprung gemacht hast. Und es äh, ist immer schön, wenn man jemanden kennt und der so ein bisschen was erzählen kann, was erlebt. Und dann sagt man sich, Mensch, guck mal, die kennst du, die hast du mal im podcast interviewt, finde ich immer schön. Ähm, geht ja beim, beim Whisper und Cody-Namen, kennst du ja auch noch alle, die, die ist ja ähnlich. Also die machen ja teilweise jetzt Sachen, da denkst du dir, hä, was geht denn da jetzt los? Aber schön, freut mich. Hat sich. Ähm, sag ich mal, musikalisch in deinen Produktionen seit der letzten Zeit, das war ja so grob halber Millimeter Sandkorb, wo wir das Interview hatten und auch die Kooperation mit dem J-Real. Hat sich da musikalisch bei dir was getan? Hast du irgendwie äh, dich neu erfunden oder hast du was anderes probiert oder wie, wie ist da gelaufen?
0: Ja, tatsächlich. Da hast du hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Vielleicht liegt das auch daran, weil du meinen letzten Song gehört hast. Ähm, es hat sich musikalisch... Zwinker zwinker. Äh, zwinker, zwinker. Zwinker, genau. <lacht> musikalisch schon was verändert. Ähm, genau, ein halber Millimeter Sandkopf war tatsächlich mein allererster Song, ähm, wo wir auch das Interview zugemacht haben. Und das war auch ähm, Tonstudio für Frauen, den Kurs, den ich gemacht habe, um Musikproduktion zu lernen. Und anhand... Äh, von diesem Song habe ich tatsächlich Musikproduktion gelernt und ähm, danach kamen Songs, die waren ja angelehnt an Country, weil ich ja tatsächlich Country-Sängerin bin und ähm, ich arbeite ja immer noch oder schon wieder an meinem Album. <lacht> Und ich habe einfach gemerkt, und das wurde mir auch immer wieder zurückgespiegelt, dass ich total vielfältig bin. Vor allem auch, wenn ich live auf der Bühne stehe. Ja, ich mache Country. Ich kann aber auch Schlager. Ähm, ich kann aber auch Rock. Und die Musik, die ich halt ähm, höre, ist auch nicht immer nur Country. Das ist auch mal Techno und das ist auch mal Hip-Hop und das ist auch mal Trance. Und da ist das, EDM dabei. Erwischt, Das ist jetzt gerade nicht Was? Echt? <lacht> <lacht> Tatsächlich, ja. Okay. Also ich bin da also für Musik ähm, echt offen und ich höre... Das, was mir gefällt und was mich berührt und was mich einfach catcht. und diese ganzen musikalischen Einflüsse, ich glaube, die spiegeln sich einfach in meiner Musik wieder. Und jetzt mache ich schon voll den Bogen ähm, wie ein Regenbogen, ganz vielfältig mit ganz vielen verschiedenen Farben. Und äh, das ist auch schon der Wink auf mein Album, was da bald kommt, ähm, ist jetzt auch ein Mega-Teaser, weil das Album wird nämlich Rainbow Heart heißen eben um zu zeigen, wie vielfältig ich bin im Bereich der Musik. Und die Songs, die da drauf sind, die werden alle ganz verschieden sein. Da ist zum Beispiel jetzt so ein Song drauf, den ich halt jetzt zuletzt veröffentlicht habe, der in eine ganz neue Richtung geht. Ähm, da werden aber auch mhm. alte Sachen drauf sein, die ich schon produziert und veröffentlicht habe, einfach um zu zeigen, wo mein Anfang war, wie das Ganze begonnen hat. Und ähm, ja, das spannt einfach so den Bogen, über die Musik. Da ist Country dabei, da ist Deutsches dabei, da ist Englisches dabei. Da sind äh, ja die Einflüsse von den Musikern und den verschiedenen Genres dabei, mit denen ich so in den letzten Jahren Berührung hatte. Und äh, im Moment bin ich, glaube ich, eher so, also für mich ist es gefühlt irgendwie immer noch Country. Und das sind auch meine Wurzeln und die gehen auch nicht weg, die bleiben auch da. Ähm, aber trotzdem kann man ja auch im Country verschiedene Musikstile noch unterbringen. Und das ist irgendwie so das, was wahrscheinlich beim Album unterm Strich rauskommen wird.
1: Ja, das ist also, also eine musikalische Reise. Ne? Das ist schon mal immer schön, wenn man wirklich äh, also ich bin da ja sehr festgelegt. Kennst mich so ein bisschen? Bei mir ist elektronische Tanzmusik, das ist groß. Ja, natürlich gibt es da auch verschiedene Stile, aber äh, ohne eine Form, Floor Beat bin ich schon ziemlich verloren tatsächlich. Ähm, trotzdem ist es natürlich schön, wenn man sich so wie du, vielfältig austobt in der Musik und dann auch sogar noch was hinkriegt, was man sich auch anhören kann. Ich will dir mal kurz was spoilern. Ich, du hattest mich ja gebeten, eine Rezension zu dem aktuellen Song zu schreiben. Da kommen wir natürlich auch noch gleich drauf. Und ähm, Ich habe, ich muss die Stelle nur mal kurz suchen, da ähm, habe ich schon geschrieben, ich will aber dieses Interview noch abwarten, um noch was zu verändern, was noch reinpassen könnte, aber ich habe da geschrieben zum Beispiel, aber auch in diesem Song sind vereinzelt Country-Elemente zu finden, was zum Beispiel sich durch die Wahl der eingesetzten Instrumente widerspiegelt, aber auch der ein oder andere Synthesizer hat leise den Weg in diese Produktion gefunden. Also ich sehe schon, dass die Wurzeln sind da, Ja, aber du probierst auch immer was, was Neues aus und das ist auch in dem aktuellen Song definitiv zu hören. Also Ich habe mich heute tatsächlich während der Zugfahrt damit sehr stark auseinandergesetzt und habe während des noch die Rezension geschrieben dafür. Und nach diesem Interview werde ich nochmal überarbeiten, ob da was dazukommt. Und dann lasse ich dir die gerne zukommen, tatsächlich.
0: Ja, sehr gerne. Aber du hast es tatsächlich gut herausgehört, gut herausgespürt auch. Die Wurzeln von, vom Country sind in diesem Song tatsächlich zu finden, aber man spürt trotzdem, es geht in eine andere Richtung und es sind neue Elemente drin.
1: Ja, siehst du, guck mal, habe ich doch funktionierende Ordnung, das finde ich sehr schön. <lacht> Gut, dann denn können wir eigentlich direkt, wenn wir schon, wenn wir schon beim Thema sind, äh, den Song auch mal ein bisschen auseinander Es geht um den aktuellen Song, der ja am 16.02. veröffentlicht wurde. Der nennt sich Vibe von Honey Girl. Ela, dann kannst du einmal kurz was über die Entstehungsgeschichte dieses Songs erzählen? Bist du da mit einem Konzept dran gegangen oder hast du einfach, ich klipper hier ein bisschen rum und das kommt bei raus? Wie ist das passiert?
0: Tatsächlich hat der Song seine Entstehung aufgrund eines Momentes, aufgrund einer Begegnung. Ähm, wenn man sich den Text auch so ein bisschen zugute zu führt oder den auch ein bisschen auseinander gibt, nimmt, dann geht es ja tatsächlich um Vibe, ist ja Stimmung und Stimmung. Ähm, eine Stimmung oder, ja, eine Stimmung erlebt man und eine Stimmung, die fühlt man und auch zwischenmenschliche Beziehungen spürt man. Es gibt Menschen, mit denen kommt man super gut klar, die kennt man nicht und man hat das Gefühl, die kennt man schon ein ganzes Leben. Es gibt aber auch Menschen, da wird man einfach nie warm mit. Und das ist so dieser Vibe, der zwischen Menschen entsteht. Und das meistens schon in den ersten Sekunden, wenn man sich begegnet. Und schon alleine, wenn man nur Hallo sagt oder Gestik, Mimik sieht. Das ist so ein Scannen, so ein Abchecken. Und ähm, ich habe halt festgestellt, dass wir uns auch durch Corona geschuldet ganz, ganz viel in der digitalen Welt bewegen. Ähm, es sind alles nur noch ja, nicht nur ausschließlich, aber sehr, sehr viel und sehr häufig digitale. Beziehungen, Digital Connection, das ist auch eins der ersten Worte.
1: Ja, das ist gerade das, was sie hier so machen im Prinzip gerade. Ne? Es ist ja ganz weit weg.
0: Genau, aber wir haben trotzdem einen Vibe.
1: Ja, das, ist, das stimmt.
0: Genau, und das ist halt auch eigentlich das, was dieser Song mit auf den Punkt bringt. Also er ist zwar gemünzt auf eine bestimmte Situation und auf einen Moment, wo er entstanden ist. Man kann ihn aber übertragen tatsächlich auf die aktuelle Situation der... Beziehungen von Menschen, weil viele Beziehungen, ob es jetzt das Arbeitsleben ist, ob es also das berufliche Leben oder ob es auch Freundschaften sind, ob es ähm, ja privater Natur Dinge sind, ganz, ganz viel findet einfach statt über digitale Medien, ne? sei es Zoom oder Teams oder ähm, es gibt ja schon richtige Partys, die über Zoom gefeiert werden, ganze Konzerte werden darüber abgehalten, Musiker, die weit entfernt voneinander wohnen, machen über solche Plattformen zusammen Musik und äh, meistens entsteht daraus wirklich immer eine ganz tolle Verbindung und das war mir einfach wichtig, mit diesem Song auf den Punkt zu bringen, dass man... Ähm, auch eine Stimmung ähm, über die digitale Welt tatsächlich transportieren kann. Und dass die auch nicht verloren geht. Auch wenn man sich dann hinterher zum Beispiel tatsächlich mal im wirklichen Leben trifft, dann ist diese Stimmung immer noch da. Und das ist eigentlich so der Rahmen von diesem Song. Zwar begründet auf eine, eine, einen Moment, wo er entstanden ist, aber es war mir einfach wichtig, mal über, die, über Vibe, über diese Stimmung zu schreiben und über diese aktuelle, ja... Situation in der Gesellschaft, die ja sehr digital geworden
1: ist. Ja, tatsächlich. Ähm, du hast natürlich ähm, im Kern ist es der Song für mich jetzt erstmal ein, ein technisches Erlebnis. Du redest ja halt von der digitalen Welt, von der virtuellen Realität und sowas. Hast du äh, jemals wirklich die virtuelle Realität Wahrgenommen? Also, hast du mal so ein VR-Headset aufgehabt oder ist das jetzt alles dieses flache Digitale, was ich jetzt habe hier sozusagen?
0: Genau, also ich war noch nie einer in einer, äh, wie heißt es, eine 3D, 4D oder was für, <lacht> wie viele Ds es mittlerweile gibt. Nein, das habe ich tatsächlich nicht. Das ist nochmal noch mal eine andere Hausnummer, glaube ich.
1: Ja, tatsächlich ist nämlich äh, dadurch, dass ich relativ kürzlich Kontakt dazu hatte und habe, ähm, die, der Blickwinkel, den ich auf diesen Song habe, noch ein etwas anderer, weil tatsächlich dieses Digitale, was du ja an dem Song ansprichst, sich noch auf eine höhere Stufe heben lässt, indem man sich wirklich komplett eben in dieser Welt befindet. Es wird jetzt natürlich aus meiner Perspektive nachvollziehbar sehr technisch, aber ich habe halt wirklich so ein VR-Headset zu Hause, mit dem kann man natürlich Spiele spielen. Und es gibt zum Beispiel auch Spiele, die auf Social ausgelegt sind. Das heißt, du bist in dieser virtuellen Welt als kleiner Avatar-Mobs präsent und triffst dich dort mit anderen Leuten. Die sind auch natürlich Avatare. Aber das Hochinteressante dabei ist, die, die Kommunikation, die läuft jetzt nicht wie hier äh, über Emojis oder Winkelgesten oder sowas, sondern die Bewegungen, die du machst, werden ja übertragen in die virtuelle Realität. Also ist das wirklich das, was derjenige sieht und fühlt? auch das, was der andere sieht und fühlt. Das ist wirklich noch ein Level drüber. Und das fand ich sehr interessant, weil ich diesen Blickwinkel ja hat, den du in dem Song ja gar nicht vorgesehen hast. Ähm, interessant, dass sich das noch eine Stufe höher äh, schrauben lässt, sozusagen. Ich nehme mal als Beispiel, wir haben Beat Saber gespielt. Das ist so ein Rhythmusspiel, äh, mit dem du im Prinzip mit Lichtschwertern in deinen Händen zum Rhythmus der Musik zu Blöcke kaputt schlägst. Und das kann man halt kompetitiv äh, mit anderen Leuten gemeinsam spielen. Und dann entstehen tatsächlich sehr schnell auch Freundschaften, weil du besonders gut gespielt hast oder weil der Song besonders gut war oder wie auch immer. So lässt sich da wirklich mit dem Song, mit dem Vibe, den du ja geschrieben hast, mit dieser Stimmung sogar noch das in die richtige virtuelle Realität transportiert. Das fand ich sehr interessant. Wie gesagt, diesen Blickwinkel hast du nicht, aber ich finde, der Song gibt das her. Das ist schon sehr interessant.
0: Und ich finde das mega, wenn du diesen Song gehört hast, dass du diese Interpretation dabei von dir aus im Kopf hattest. Weil dann habe ich das erreicht, was ich erreichen wollte. Dass sich jeder mit dem Song auf seine Art und Weise da also mit identifizieren kann. Und dass trotzdem das gemeint ist, was ich aber damit ausdrücken wollte. Ha, Bingo!
1: Ja, ist doch schön, ne? Ja, Also bist du an der Stelle schon mal zukunftssicher für die virtuelle Realität? Äh, hast du richtig gemacht, obwohl du gar nicht weißt, wie das funktioniert? Finde ich gut.
0: Ja, aber man kann es halt auch auf äh, verschiedene Sachen übertragen. Und es war wirklich, also es ist die digitale Welt tatsächlich damit gemeint. Ähm, und äh, Aber nicht diese Stufe, die du meinst. Aber es passt ja da auch definitiv hin. Also... Ja, finde ich aber
1: wirklich. Ja, ja, ganz, ganz offensichtlich tatsächlich.
0: Ja, finde ich super, dass du das auch wirklich da so rausgespürt
1: hast. Ja, ich sag mal so, was, was jetzt klassisches Internet und was wir jetzt machen, das wird jetzt in der virtuellen Realität immer als flaches Internet bezeichnet oder flache Spiele, weil die halt wirklich jetzt auf dem Bildschirm funktionieren, aber dieses Headset auf dem Kopf zu haben und dem Gehirn vorzugaukeln, du bist jetzt in der völlig anderen Welt, funktioniert so schnell und so immersiv, das wird vielleicht noch zehn Jahre dauern, dann rennt jeder mit so einem Ding rum. Ich weiß nicht, kennst du den Film Ready Player One?
0: Nee, den kenne ich nicht.
1: Kann ich dir da mal empfehlen, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt dein Lieblingsfilm, aber ist auf jeden Fall geht es da um die virtuelle Realität und dass die Menschen sich nur noch da rumtreiben, also ist so ein bisschen Blick in die Zukunft, weil dort jeder sein kann, wer er will und sich auch anders verhalten kann als in der richtigen Welt und so, hochinteressant und man sieht, Damals, also der Film ist jetzt glaube ich fünf Jahre alt oder so, lass mich jetzt mal lügen, weiß ich nicht genau, ähm, kann man schon sehen, dass sich die Technik von heute schon stark an diesem Film auch orientiert hat, speziell jetzt, was äh, die aktuell diese Apple Vision Pro, die wirst es ja vielleicht auch schon mal gesehen haben, die ist ja jetzt irgendwie auch in alle Munde, äh, dass diese Brille dort schon sehr dicht an dem heutigen Apple Vision Pro Design ist, ist schon gruselig, also wenn sich Apple da nicht hat inspirieren lassen, weiß ich auch nicht. Ja, also auf jeden Fall eine Reise in die Zukunft mit dem Song Vibe. Ähm, jetzt habe ich mir mal, ja, ja, die Frage wollte ich noch mal gestellt haben, weil ich das ein bisschen schade finde. Vielleicht kommt es noch, das musst du mir jetzt einfach mal beantworten. Ähm, ich habe versucht, dem Text zu folgen, mit dem Hören ist mir im Zug nicht ganz gelungen, muss ich dazu sagen. Ist sind ein bisschen Nebengeräusche. Äh, wird es noch Lyrics geben? in Spotify oder ähnlichen.
0: Ja, ich habe es tatsächlich schon versucht, die Lyrics hochzuladen in Spotify. Allerdings gab es da ein technisches Problem, wie immer. <lacht> ich habe mal ja. einen Feature gemacht mit einem Künstler und der Künstler hat bei dem Feature meinen Namen falsch geschrieben und deswegen wurde dann ein zweiter Artist-Account angelegt. Und damit kam Musics Match nicht klar, so sodass der meinen Account nicht gefunden hat. Und das Ganze musste ich dann direkt mit dem Support von Spotify klären. Die haben das jetzt aber auch ähm, geklärt und haben gesagt, okay, wir nehmen das Feature runter, packen das auf deinen echten Artist-Account, der, äh, der auch deiner mhm. ist. Also der andere war jetzt nicht gefaked, sondern es war einfach nur mein Name falsch geschrieben. Ich schreibe Honey Girl-Ela immer mit das H groß und das G groß und dann kommt das Ela hinterher und da war halt Honey Girl in einem geschrieben und das G war klein. Somit äh, hat äh, Spotify automatisch einen neuen Artist erstellt, aber natürlich ohne blauen Haken. Und Music Match war damit überfordert. Jetzt wird der Song aber also das Feature. Mhm wird übertragen und sobald das abgeschlossen ist, bekomme ich also nochmal eine Nachricht und dann ist Music Match auch wieder freigeschaltet und dann kann ich sofort die Lyrics hochladen. Also ich war schon dran, aber es hat leider noch nicht funktioniert ja
1: Okay, aber wen das interessiert, ich habe ja, ne, ich bin ja Fuchs, ne? auf der Facebook-Seite von Honey Girl Ela sind sie natürlich zu finden. Da gibt es ein Bildchen mit den Lyrics drauf, auf die habe ich mich dann auch direkt gestürzt und dann habe ich auch alles gut nachvollziehen können, was du da erzählen wolltest in deinem Song. Vibe. Genau. Ja. <lacht> Richtig, da dürft ihr auch gerne natürlich auch ein Like und ein Follow da lassen, freut man sich natürlich immer. Wenn du jetzt nochmal vom Album reden magst, du sagtest, da kommen die älteren Songs drauf, das sind jetzt ja sechs, sieben Stück, lass mich mal kurz lügen, und neue Songs, die jetzt noch in der Mache sind, hast du da irgendwie so eine Hausnummer, werden es dann zehn, elf, zwölf Songs, wann kommt das Album, die Fans warten sehnsüchtig.
0: Genau, also es werden definitiv zwölf Songs werden, es werden vier, maximal fünf alte Songs, also auch ausgewählte Songs. Dann wird der Rest wahrscheinlich, also Vibe wird natürlich drauf sein. Ein paar Songs sind noch nicht mal produziert, da bin ich immer noch dran. Die Texte von allen Songs sind geschrieben, definitiv. Die liegen alle hier in der Schublade und noch mehr, die aber dann auch gar nicht aufs Album kommen. Ähm, also es werden definitiv zwölf, es wird gemischt, es wird deutsch-englisch werden ähm, und... Ähm ja, ein Song wird natürlich so heißen wie das Album Rainbow Heart. Der ist auch schon fertig geschrieben. Und ähm, ich hatte im letzten Jahr einen Song auch schon angekündigt als ähm, Single Release. Aber den hatte ich noch nicht fertig gemacht. Das ist My Bucket List. Der kommt auch auf jeden Fall mit drauf. Ähm, da wird man auch so New Country, die Richtung, äh, so ähnlich wie Miranda Lambert und so das machen, nochmal deutlich erkennen. Also es wird sehr farbenfreudig, <lacht> das Rainbow Heart.
1: Ja, das ist doch schön, hatten wir ja schon geklärt, dass du da dich bunt austoben möchtest. Hast du schon so groben Termin oder ist das noch alles so ein bisschen verschwommen in der Zukunft?
0: Ja, also der letztendliche Termin vom Album, ich kann den ja jetzt noch gar nicht zu 100 sagen, weil ich ja noch in der Produktion tatsächlich stecke und manche Songs auch ähm, vom Arrangement einfach noch gar nicht stehen und musikalisch auch noch nicht stehen, sondern nur die Lyrics da sind. Also ich kann hoch und heilig hier versprechen und steinigt mich, wenn ich es nicht einhalte. Es wird <lacht> definitiv dieses Jahr auf jeden Fall veröffentlicht werden. Ich, hatte, ich arbeite gerade an dem Album Cover tatsächlich und das Album Cover wollte ich ursprünglich am 26. März fertig haben und zwar auch so, dass ich am 26. März praktisch das Datum, wann das Album kommt, auch bekannt geben kann. Ob ich das wirklich noch einhalten kann, weiß ich nicht, weil mit dem Cover tue ich mich echt schwer. Ähm, so ein Regenbogen, der kann immer ganz schnell kitschig aussehen, es soll aber nicht kitschig ja, aussehen.
1: Ja, das ist, ist schwierig, das stimmt. Mhm.
0: Genau, deswegen, also ich hatte jetzt schon ein Fotoshooting und äh, ich habe auch schon alte Fotos genommen, aber ich bin mir noch nicht sicher und wenn noch nicht alle Songs fertig sind, dann ist es auch unglaublich schwer, ein Cover zu erstellen. Also ich habe es mit meinen Veröffentlichungen bisher immer immer so gemacht, erst die Musik und wenn die fertig ist, dann kommt das Cover von ganz alleine. Das heißt, vielleicht gebe ich am 6. Ja, ich,
1: ich mache das ähnlich eh tatsächlich, also ich habe, wenn ich jetzt eine single oder einen song fertig habe, habe ich den auf der Ohren, während ich das Cover mache, um zu gucken, wie ist gerade die Gefühlslage, das macht sich schon ganz gut. Verstehe ich komplett. Genau. Und wenn man jetzt so ein ganzes
0: Album hat mit so vielen verschiedenen Songs drauf, dann ist es nochmal was ganz anderes, weil man möchte ja auch, dass genau das in diesem Cover deutlich wird, dass es einfach wirklich vielfältig ist und ähm, auch abwechslungsreich. Und äh, deswegen tue ich mich dann noch ein bisschen schwer, aber zumindest äh, werde ich auf jeden Fall irgendeine wichtige Information für das Album am 26. März bekannt geben.
1: Das ist doch zuerst gehört im Podcast, ja, ne? Ist das exklusiv jetzt hier, ne?
0: Ja, absolut.
1: Sehr schön, guck mal. Da ist wieder investigativ äh, gut gearbeitet. Also, genau. Ähm, wie ist das, wenn man mal auf diese, diesen Punkt, dieser, dieser Entstehungspunkt dieses Songs mal äh, zurückkommt? Magst du darüber reden, was dieser Punkt war? Weil ich habe da eine Vermutung, aber ich kann mich ja täuschen. <lacht>
0: Es war eine Begegnung, die tatsächlich zunächst digital war, auch über einen langen, langen Zeitraum und dann in echt stattgefunden hat. Und der Vibe war einfach da, um das mal ganz kurz zusammenzufassen. Und da, ja,
1: das ist genau das, was ich auch vermutet habe. Genau.
0: Und da kann ich jetzt auch nochmal sagen, das Cover von Vibe ist tatsächlich der Ort, an dem diese Begegnung stattgefunden hat.
1: Das war nämlich der... Oh, das ist eine sehr schöne Information. Wir melden uns gleich zurück. Ich muss kurz googeln, wo das ist.
0: <lacht> <lacht> ja, es war tatsächlich ah. äh, der Innenhafen in Duisburg. Und den habe ich dann auch mit aufs Cover gepackt, weil es einfach, ja, von der Stimmung her...
1: Ja, ist auch, ist auch ein schönes Foto geworden tatsächlich. So nachts mit dem Spiegelung im Wasser ist sowieso immer schön. Äh, Finde ich gut.
0: Genau. Und so musste ja. das ja, also, natürlich also stimmen.
1: Duisburg war ich auch schon mal. Ist äh, zwar schon wieder ein paar Tage her, aber... Ah. Also nicht meine Lieblingsstadt, sei, sei mir nicht böse, nicht meine Lieblingsstadt, muss ich ganz ehrlich sagen. Meine auch nicht. Aber das Bild ist und die Sorge schön. Achso, okay.
0: <lacht> nee, meine auch nicht. Da sagst du nichts Falsches, also nee. Ja. Ja.
1: Nein. Aber das, das freut mich. Also habe ich ja jetzt mit meinen Vermutungen hier schon mal so richtig gelegen, dass das ein, ein, das ist der Grund, dieses, diese Stimmung zu übertragen, dass das daher kommt. Sehr schön. Ja, habe ich mir noch was aufgeschrieben? Warte mal. Ja, du hast in diesem Song jetzt wieder Englisch gesungen. Das habe ich natürlich auch festgestellt, so gut bin ich. Ähm, du hattest gesagt, du würdest ein bisschen wechseln wollen auf Deutsch und auf Englisch in deinem Album. Bist du da eher jetzt Richtung Englisch oder ist es eher so, du magst die Deutsch nicht weil du sie besser transportieren kannst oder wie ist das?
0: Tatsächlich ist es so, die vorigen Veröffentlichungen waren ja eher Deutsch, aber Englisch singe ich einfach lieber Und ich fühle mich, obwohl ich jetzt kein Muttersprachler oder so bin, auch von den Emotionen her im Englischen bei der Musik einfach immer sicherer und auch mehr zu Hause, muss ich sagen. Die deutschen Sachen sind auch toll und man müsste meinen, dass ich meine Emotionen über die Musik in der deutschen Sprache tatsächlich besser transportieren kann. Es fällt mir aber irgendwie in Deutsch schwerer. Das heißt also perspektivisch werde ich wahrscheinlich eher im Englischen bleiben, als wieder zurückzugehen zum Deutschen.
1: Das verstehe ich natürlich auch aus marketingtechnischer Sicht, weil der Markt einfach im Englischen ein bisschen größer ist. Ne? Also mit Deutsch bist du so Deutsch, Österreich, Schweiz, schade. Das war es dann sozusagen. Der Rest der Welt kann damit nichts anfangen. Im Englischen sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber ich verstehe dich da. Also ich denke auch, dass das Englisch, finde ich, mehr Potenzial bietet, auch was die. die Angeht als das Deutsche. Ich finde das Deutsche immer schon sehr steif und eingefahren sozusagen. Und da ist das Englische ein bisschen breiter aufgestellt. Was ein, angesichts der Tatsache, dass es das eigentlich eine einfache Sprache ist, schon ein bisschen seltsam ist. Ähm, kommen wir mal zum Rhythmus. Der ist mir auch aufgefallen von dem Song Vibe. Ähm, ist der, also. Ich muss jetzt dazu sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der außer Trans-Techno-EDM so breit gefächert ist vom Hören her, auch nicht wie du. Aber natürlich habe ich eine Beziehung zu diesem Rhythmus, den du da gewählt hast, nämlich Queens, We Will Rock You im Prinzip. Also wenn man mal ganz doll runterbricht, ne, wirklich ganz doll runterbricht. Äh, ist das auch gewollt oder war das auch nur so ein Zufall, dass du da jetzt diesen Rhythmus gewählt hattest?
0: Der Rhythmus war mir wichtig, um einen Herzschlag spüren zu lassen, weil ein Herzschlag Ja, okay. Okay. das habe ich das mir gedacht. Hab ich mir gedacht. <lacht> weil ein Herzschlag auch äh, Stimmung und Vibe übertragen kann, tatsächlich. Deswegen, ähm, natürlich We Will Rock You, das ist ähnlich, aber es ist eher so, so dieser, ja, dieser Herzschlag Beat, der mir da einfach wichtig war.
1: Ja, ich, ich sagte, es ist stark runtergebrochen, aber es ist die erste Idee, die ich dazu hatte. Ähm, ne? Aber es ist natürlich nicht ganz so rockiges Glas natürlich ja. eher eine Ballade auch tatsächlich, äh, habe ich auch festgestellt, dass es ein ruhigerer Song ist, also auf keinen Fall vergleichbar mit Baby-Rocky, aber der, der Rhythmus ist halt doch schon ähnlich, tatsächlich. Ja. Siehst du, guck mal, ich kann ja, ja ich kann ich kann, ich kann analysieren, das ist ja Wahnsinn. Guck mal, ich sollte, ich sollte einen Podcast machen über Musik. Das
0: Deswegen, das war der Grund, warum ich dich auch für eine Rezension gefragt habe, weil ich wusste, dass du das sehr gut herausinterpretieren kannst.
1: Ja, ähm... Gut, ich hatte das, wie gesagt, in der Bahn gehört, da hast du immer Pandemgeräusche und äh, das knackt auch mal im Kopfhörer, weil der Rechner halt ein bisschen scheiße ist, muss ich ganz ehrlich sagen, aber äh, ich habe das schon genossen, während ich die Rezension da geschrieben habe, das immer zu hören und habe dann da mal was entdeckt, und da mal was entdeckt, und da mal ein Instrument, da mal war ein Riser drin, also äh, man konnte das schon gut raushören, ich habe auch in der Rezension dann geschrieben, dass äh, so mit stereo gearbeitet wurde, mit Backing-Vocals wurde gearbeitet, also alles auf einem sehr hohen Produktionsniveau, ja, also ist ganz weit weg von Anfänger und wenn man halt bedenkt, dass du mit den AirPods und mit einem kostenlosen Tool da arbeitest, sehr beeindruckend, ich bewege mich auf einem ähnlichen Level, ja, ich habe ja auch nur dieses FS Studio Mobile und nur diese Kopfhörer und damit mache ich halt die Musik, aber bei dir, um zu erstaunlicher, weil du ja auch die Sachen selbst einspielst, sprich Gitarre und Co. kannst du ja spielen, du bist ja nun mal auf der Bühne unterwegs. Äh, Finde ich toll gemacht, ganz ehrlich. Also die Rezension, wenn sie dann fertig ist, kommt natürlich dann in deine Hände und dann wirst du sehen, was ich da so geschrieben habe.
0: Aber ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Da habe ich jetzt die Gitarre zum Beispiel nicht selbst eingespielt. Ja, ich kann ein bisschen ah. Gitarre spielen und äh, ich kann auch, ähm, ich verwende die auch tatsächlich zum Komponieren, wenn ich eine Melodie brauche. Aber da war ich nicht selbst am Werk. Aber wenn man weiß, wo man sich Nein. das holen kann, dann ist das völlig
1: berechtigt. Ja, es ist ja nur auch nicht schlimm. Ne? Also ich kann ja null Instrumente spielen, von daher, also, ne? Bin ich da komplett bei dir an der Stelle. Genau. Ne?
0: Ja, Also ich habe auch also, ganz viel über, ähm, also zwei Elemente sind drin über MIDI, also über mein MIDI-Keyboard tatsächlich eingespielt, ähm, weil mir das einfach auch mhm. zu wenig war, was da drin war. Das habe ich natürlich alles selbst gemacht. Ne?
1: Ja und wie gesagt, um zu beeindrucken, du hast im Prinzip mit diesem äh, Musikkurs für Frauen angefangen, mit Logic, im äh, Quatsch mit Logic, nicht mit GarageBand, äh, dem kostenlosen Crew von Apple da. Und dann geht's los und das ist, wie gesagt, durchaus beeindruckend und ich freue mich tatsächlich auch auf das Album, wenn das dann da ist und da wird es höchstwahrscheinlich wieder ein Interview geben, ne? muss, ja, muss ja promotet werden, ist ja einfach mal so, ne? darfst du dich natürlich gerne bei mir melden und an euch da draußen auf jeden Fall reingehört in den Song Vibe von Honey Girl Ela, seit dem 16.2.24 verfügbar auf allen Plattformen, Lyrics folgen, haben wir gerade gehört. Bin ich sehr gespannt drauf tatsächlich, dass das funktioniert. Hast du noch was Schönes zu erzählen?
0: Was habe ich denn noch zu erzählen? Ja, ich werde natürlich weiterhin live auf der Bühne sein. Ähm, nach wie vor... Als Country-Sängerin. Ähm, allerdings jetzt mittlerweile Solo. Also ich hatte ja, ich glaube, als wir die ersten ähm, Interviews gemacht haben, habe ich von meiner Band erzählt. Die gibt es tatsächlich nicht. Genau. Ist halt auch in der Corona-Zeit so ein bisschen zerbrochen alles. Und ähm, dann hatte ich noch mal ein neues Projekt, wo ich als äh, Aushilfssängerin, ähm, weil ich einfach Country kann und das nicht ganz so viele Sängerinnen hier äh, in, meinem, in meiner Umgebung können, äh, bin ich da eingesprungen als ähm, Aushilfssängerin und habe das auch ja, so gut einen neuen Monat oder fast ein ganzes Jahr auch gemacht. Ähm, Habe dann aber auch natürlich gemerkt, dass, ich, ähm, dass darunter auch mein Album gelitten hat. Das war so das ganze letzte Jahr eigentlich, wo ich halt wirklich ja, viele Live-Auftritte hatte, die auch wirklich unglaublich viel Spaß gemacht haben. Also das möchte ich auch gar nicht missen. Aber wenn man halt viel live unterwegs ist und dann auch noch proben muss und so weiter, dann bleibt einfach doch fast gar keine Zeit mehr für Studioarbeit, sonst wäre das Album jetzt vielleicht schon fertig. Aber mir fehlt halt tatsächlich dieses Jahr für die Produktion. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt beides unter einen Hut kriegen. Und deswegen werde ich jetzt erstmal, also ich habe für dieses Jahr auch schon vier Termine, wo ich auf jeden Fall Solo Auftrete. Ähm, jetzt der erste Termin ist am 30.03. sogar hier bei mir in der Gegend. Und äh, dann bin ich zum Beispiel auch auf der Country-Messe in Erfurt und habe da einen Slot, wo ich auftrete. Ähm, ich habe auch tatsächlich schon als äh, Sängerin in der Kirche bei einer Beerdigung gesungen. Ich habe auf einem Weihnachtsmarkt gesungen, also ganz vielfältig, weil mir fehlt es einfach, live Musik zu machen. Und ähm, so gerne ich auch in meinem Studio und an meinem Album arbeite, werde ich trotzdem konstant, vielleicht nicht ganz so häufig aber immer mal wieder live auf der Bühne zu sehen als Honeygirl Ela live. Solo. <lacht>
1: Ja, das finde ich vollkommen auch nachvollziehbar. Ähm, mir geht es jetzt gerade ähnlich. Ich habe jetzt wieder angefangen mit dem DJ. Ich bin ja im Lüneburger Radio jetzt mit DJ-Sets äh, nachts unterwegs, 22 bis 0 Uhr, Sanamts. Ähm, die sind voraufgezeichnet, aber die Bixels habe ich natürlich live gemacht. Aber man merkt schon wieder, dass das Gefühl, wenn man jetzt so viel fremde Musik hört, dass das Gefühl, dass du da hast, auch in die Produktion, die ich dann mache, mit einfließen. Also verstehe ich dass mit dem Live-Charakter. Wenn du deine Songs da spielst auf der Bühne, hast du vielleicht nur ein, zwei mehr Ideen für die Produktion zu Hause bin ich komplett bei dir, geht mir gerade ähnlich. Na, die Erfahrung, die man dann sammelt mit den Mixen, die ich da mache zum Beispiel, die fließen dann in die nächsten Produktionen mit rein und dann klingt das vielleicht sogar ein Stück besser als vorher. So. Ja, ich äh, würde sagen, das war sehr aufschlussreich, das äh, hat mir Spaß gemacht, dich mal wieder zu sehen und vor allen Dingen auch zu hören und äh, ich hoffe doch sehr, dass äh, demnächst noch mehr Songs kommen, das Album fertig wird. Am 26.3 haben wir ja gerade gehört, gibt's das Cover. Damit ist das in Stein gemeißelt. Also das ist jetzt kein Weg zurück mehr. Ne? Muss jetzt kommen.
0: Und selbst wenn es kein Cover und, gibt, dann gibt es irgendein Bild, wo Informationen draufstehen. <lacht>
1: genau. Sehr schön. Und äh, möchte mich natürlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt und bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleines interview rundchen
0: ja, sehr und gerne. ich würde
1: sagen, äh, bis zum nächsten Mal, liebe Hanni Golela. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß bei der Musik und auch viel Erfolg.
0: Vielen, vielen Dank. Danke auch für deine Zeit und dass es so super spontan geklappt hat.
1: Ja, das mit spontan, das kann ich. Das ärgerte die René ja immer so. <lacht> So ihr Lieben, dann würde ich sagen, ähm, geht es jetzt weiter in der Show. Hier kommen jetzt noch die Charts und alles andere, was ich sonst noch zu, so zu erzählen habe. Äh, aber das hat mit dir nichts zu tun, liebe Ela. Dann verabschieden wir uns jetzt äh, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf bald.
1: So, da bin ich wieder zum... Kleinen, ja, zum kleinen Nachgespräch in dieser Folge 113. Vielen Dank nochmal an Honey Girl Ela für das schöne Interview und viel Erfolg mit dem Song Vibe. Habe ich dir ja auch natürlich im Interviewteil gewünscht. So und jetzt soll es hier noch ein bisschen weitergehen mit den, sage ich jetzt mal, üblichen Verdächtigen. Es fehlen natürlich noch die wöchentlichen Charts. Die www.newcommercharts.de Top 100 möchte ich euch auch diese Woche nicht vorenthalten. Also legen wir mal los auf Platz 100 diese Woche, Cheyenne Murphy Running On My Own Race ist die 100 für diese Woche. Starten wir dann also direkt mit der 20 Speed Up von Urban Moods, neu eingestiegen.
2: Pray mit Strangers auf der 19.
1: Weiter geht's mit DJ Rubo Out of This World, Platz 18.
2: Diese Woche Platz 17 mit Jumping Flash von DJ Tomchek.
1: Platz 16 gehört den Space-Pop-Boys und Charlson Carmichael mit Disappointed im Sangledit.
2: Platz 15 diese Woche DJ Borbis Express Yourself.
1: Die 14 DJ Rubo Revenge.
2: Platz 13 What We Gave von Chris Townsend.
1: Platz 12 DJ Tomiti mit Fascination.
2: Platz 11 I'm Free von DJ Rubo. Platz 10
1: What We Talk About in Movies Noiseless.
2: Platz 9 diese Woche DJ Rubor Push Me Away.
1: Und Platz 8 DJ Tommy T mit Robot Kill Remix 2023.
2: Wir bleiben bei DJ Tommy T Take Control. Und
1: auch Platz 6 DJ Tommy T Base Cloud.
2: Platz 5 gehört DJ Borbas mit Robot Nico. Dem Titel ist Surya.
1: Platz Nummer 4 The Thoughts. Klingt seltsam, ich weiß. You've got. You've not got me. Ja, Jemini, auch ein leicht seltsames Englisch, aber gut, schon, passt schon.
2: Platz 3, Minnaora
1: und Der Storm. Und Platz 2, DJ Tommy T, The Difference.
2: Und Platz 1, The Love Below The Hitman und DT, James.
1: Ja, und das soll's nun gewesen sein für diese Folge 113 vom Podcast Original und Remix. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken fürs Zuhören und haltet mir und den Gästen hier in diesem Podcast gerne die Treue und auch gerne eine 4 bis 5 Sterne Bewertung auf Spotify. So und dann lasse ich euch in den wohlverdienten Feierabend und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge, die Folge 114 vom Podcast Original und Remix und ich sage Tschüss, euer Christian.